0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那我们在刚刚过去的这个 NBA 全明星周末啊，除了非常有争议的这个周六的全明星的扣篮大赛，以及非常精彩的周日的全明星
2: 正赛之外呢，其实还有一个非常大的新闻啊，不知道你们有没有关注？那就是 NBA 公布了名人堂今年的球员名单。而且是非常恐怖的一届球员名单
1: ，在我看来，可能是历史上最强的一届名人堂
2: 。他们是科比、布莱恩特、蒂姆·邓肯以及凯文·加内特，非常豪华的阵容。其实这一届名人堂的这个含金量，大家已经期待很久了。这三个球员呢，基本上职业生涯有非
0: 常多的这样一个重叠，然后呢，也是基本上都是同一年，在2016年左右啊，结束了自己的这个漫长而且充满着。辉煌履历的职业生涯，所以说在四年差不多三四年之前啊，大家就非常期待这届名人堂的这样一个到来。那也是不出所料啊，这届名人堂成为了可以说是有史以来可能是阵容最强大、履历啊最辉煌的一届名人堂了。哎，非常的遗憾，其实还有一个这个球星啊，同样也是一个大前锋。也是，其实可以是够格，今年是进入名人堂的。无奈啊，是在这三个超级巨星面前啊，相比还是腥味稍微淡了一点
1: 。我知道你说的是克里斯波什对吧
0: ？没错波什也是因此非常郁闷。可以说，波什的职业生涯呢，跟这三个球星相比，确实是差了很多，确实是差了那么一档，但也很不错，也非常不错了。毕竟是有两个总冠军戒指，多次的这个全明星加成，其实放到之前
2: 几年啊，也是毫无疑问的名人堂。我突然想到，你们都说这一届是最强的一届，不知道乔帮主的那一届会不会跟这一届有的一拼呢？哎，我觉得还真有可能。其实那一年的名人堂啊也是非常有意思。
0: 2 0 0 9年，也就是乔帮主上台发言这个著名的演讲啊，泪流满面
1: ，也是那个表情包的发源地，第
0: 一代表情包的发源地啊，就是最近有这个第二代表情包的这样一个素材了。那一年的名人堂呢，其实除了乔帮主之外、啊，还有可能是 NBA 历史前三的这个空军后卫之一啊，斯多克顿。
1: 我觉得前三倒不一定嘛，但是前五应该是比较稳的
0: 。另外一个呢，就是同样有 MVP 加成，而且两个总冠军戒指的海军上将大卫·罗宾逊，所以我觉得这一届有可能在实力上跟今年的这一届名人堂有的一拼。另外一届呢，我觉得也是非常的经典啊，那就是最近过去不久的这个二零一六年的名人堂，那就是有咱们的姚明、艾弗森以及大鲨鱼奥尼尔。那这件的名人堂啊，说实话，在荣誉加成上啊，和这次2020年的相比啊，还是差了一些
1: 。对，特别是姚明这方面，还是相比而言，跟这些前辈来说啊，还是差了一些。
0: 但是影响力可一
2: 点不差呀。对
0: ，我也觉得就是，但是对篮球的贡献啊，以及人气还不一定差。所以我觉得说了这么多啊，那今天这期节目呢，就让我们来一起盘点一下今年的最新进入篮球名人堂的三位 NBA 的传奇巨星，一起来聊一下他们职业生涯中的一些高光时刻啊，以及一些难忘的瞬间。要不我们就从第一个进入联盟的
2: 这个凯文·加内特开始。诶，我第一次听说加内特啊，就是那个可怕的传闻，说他可以摸到篮板的上沿。从此啊，这一名从高中就加盟 NBA 的球员，就开始了他传奇的职业生涯。那
1: 么，加内特一九九五年以第五顺位加入了 NBA， 整个职业生涯里面得过一次总冠军，一次最有价值球员，十五次全明星，四次 NBA 第一阵容，拿过最佳防守球员一次，并且九次进入了 NBA 最佳防守阵容
0: 。可以说啊，这个凯文加内特的这个二十多年的职业生涯。荣誉是真的是让人数都数不尽，但是我觉得更关键的一点啊，就是他的打球的风格可以说是从某种程度上开创了一个全能型的内线的一个先河。可以说在他进入联盟之前啊，很少有人能看到这样一个能内能外、能防守、能进攻，并且还能策应，就是一个全能型的这样一个中锋或者大前的这样一个角色。
1: 没错，在他之前啊，确实找不到跟他类似的球员；而在他之后、啊，我们看到了有一些球员是有他的影子，包括这个浓眉哥
2: ，还有这个同样是森林狼队的这个唐斯。你说的是进攻端的唐斯吧？防守端可
0: 没有可比性啊。包括某种程度上呢，现在的这样一个字母哥，其实我们现在在 NBA 经常用一个词叫做“独角兽”来形容像字母哥、波金吉斯甚至大帝这样的角色，就是一个七尺长人，但是他们的这样一个在球场上的进攻范围啊，可以覆盖全场，在防守端呢，也是可以是有统治力的表现。可以说，这个“独角兽”的这样一个词啊，用在加内特身上，我觉得是更加。有这个针对性，因为如果一个联盟啊到处都是独角兽，那独角兽真的就没有独角兽意义了。但是如果有一个人，他的打球的风格以及他的这样一个技能点的这样一个排布啊，完全超越了他整个时代，那我觉得他才是真正意义上的独角兽。所以说，我觉得加内特在九十年代末，在二十世纪初就打着二零一零年、二零二零年的
2: 篮球风格，我觉得他就是那个时代的独角兽。所以说啊，加内特其实是一个超越时代的球员。他如果能早一点遇到这个小球时代，啊，那他将是一个会投篮而且会罚球的字母哥。可惜啊，受限于当时的时代，当时森林狼的教练还是让加内特更多的去练习被打，去练习翻身跳投。想象一下，如果加内特这样一名运运动天赋以及他的这个技术。合为一体的球员，包括他的投篮能力，对吧？对其实我们印象中加内特他不怎么投三分，但是他的长两分的投射是非常非常突出的。没错，当这样一名球员不但能投射，而且能像字母哥那样冲击篮筐的话，放在现在这个时代是非常可怕的
1: 。我觉得拿加内特和字母哥比啊，其实两个人的风格还是有一些不一样的。字母哥的主要进攻方式呢是冲击篮下，加内特的主要进攻方式像郑宁讲的是中距离跳投和篮下背挡。加内特的优势在于。他的投射能力比较好，字母哥的优势在于
0: 他的持球进攻的能力可能更强。没错，所以说其实加内特呢，我觉得某种程度上他也是被他的时代所耽误了。如果像正经所说啊，加内特回到现在的这样一个小球的时代，这样一个三分球当道的时代，他是完全有能力成为一个空间型的四号位或者五号位。五号位甚至是我觉得，而且他的我觉得他是最完美的。而且他在组织端，啊，因为以前其实常人有像克里斯韦伯、有迪瓦茨，或者说加内特这样可以有策应能力的常人，但是他们的持球在高位策应的次数还是相对比较少的。现在我们看到了，无论是阿德巴约、萨博尼斯，还是约老,约老师，甚至像字母这样的高个子，他们。虽然个子很高，但是是打的是球场上的进攻发动机的这样一个角色。加内特如果回到这个时代，手上的这样一个持球的次数变多了，策应的次数变
2: 多了，我觉得他的这样的职业生涯的助攻数啊，肯定还会再上另外一个台阶。我觉得说了这么久进攻啊，我觉得还是要再吹一波加内特的防守，这才是他最为大家所称道的地方。他可是第一个我印象中听说可以从一号位防到五号位的人。现在的勇士防守大闸格林，我觉得就跟他的风格非常类似。但
1: 是格林的身体素质比加兰特比还是差了好几个台阶啊
2: ！而且格林虽然垃圾话天天喷的不断，但是他在
0: 垃圾话的这样的名人堂的排行中啊，也达不到。加内特的等级，而且加内特的垃圾话不仅是对对手、对裁判、对球迷啊，他连自己的队友都要喷垃圾话。你以为格林就不喷队友了吗？但是格林从来可没有把自己的队友喷哭过。不，但是格林可是喷散了一个王朝啊！呃，这个我还真不太确定，但是我确定的是啊，当年这个凯尔特人王朝的时候啊。著名的一个镜头就是大宝贝格伦·戴维斯啊，被加内特在板凳席上是硬生生的喷哭了。戴维斯啊，在这个全美直播的镜头面前啊，用毛巾盖着脸，在这个掩面哭泣啊
1: 。那是不是他这个绰号的来源啊？就是这场比赛之后
0: ，而且这件事还并没有影响了他跟加内特的关系，而且这件事可能让他更敬佩这个精神上的导师了。而且在凯尔特人全队跟雷阿伦闹僵了之后啊。戴维斯也是非常这个坚硬的站在了加内特这一边，在加内特他的风格可以说是开创了一个先河之外，我觉得他进入 NBA 的这样一个故事也是一个划时代的一个标杆。九五年的加内特进入了 NBA， 是以高中生的身份，在他之后，九六年我们有了科比，九七年我们有了麦迪，后面当然了我们有了詹姆斯。有了魔兽霍华德，可以说是加内特他在 NBA 的这样一个立刻开始的这样一个成功啊，给这些年轻的这样一个
2: 高中生有了信心，直接选择进入 NBA。同时，我们可以想象一下，当时作为这个开创者加内特的身体素质以及球探们对他未来的这个畅想是高到了一种什么样的高度，才能让他破例作,作,作为一名高中生就进入 NBA？ 可以说，明尼苏达森林狼。他的
0: 管理层在 NBA 一直以来并不是一个顶级的管理层，但是在加内特的这个身上啊，这笔豪赌算是赌对了。但是呢，又从某种程度上来说啊，我觉得是这支球队的管理层耽误了加内特，可以说是加内特在明苏达的期间，球队呢是从九七年到零四年啊，每年基本上都进入了季后赛。但是呢，除了零四年就是 MVP 的那一年、啊，基本上是每年。都要死在第一轮。那时候的加内特其实跟那段同期的麦迪是很类似的，就是打出爆炸的数据进入季后赛，但是季后赛啊永远是跨不了第一轮的这个门槛。
1: 对，那个时候我能记得他的最强的两个帮手啊，一个是外星人卡塞尔，一个是狂人斯普雷维尔
0: 。哎，那你还说的是他的这个 MVP 赛季，就是森林狼常规赛战绩啊领跑西部的那一年。那一年是有卡塞尔和斯普雷维尔的加持啊。之前他的队友可是连这样的水平都达不到，最强的可能就是斯泽比亚克了。所以说，大家都说这个浓眉哥啊，在鹈鹕之前是被他的身边的队友耽误了。其实加内特的职业生涯很长一段时间也是被队友所耽误了。其实大家说这个詹姆斯的身边一直没有足够好的陪衬、啊，但是其实他又身边有多次进入全明星的大 Z， 包括后来又给詹姆斯找来了，比如说本华莱士、奥尼尔这样的帮手。同时呢，詹姆斯还把莫威廉姆斯硬生生是带进了全明星。可以说，詹姆斯身边的这个帮手。比不上
2: 其他很多的巨星，但是比加内特还是绰绰有余。所以啊，当加内特受够了这个队友不够强大的苦之后，他痛定思痛，引领了这个联盟一笔非常疯狂的交易，组成了历史上鼎鼎有名的三巨头
1: 。这样看来啊，加内特又是开创了一个先河，那就是球星。
0: 球抱团组成三巨头的这样一个先河， 0 7年的这样一个转会呢，一下子促成了凯尔特人的三巨头，而且这也是我们印象中
2: 啊三巨头一下子就夺冠的第一个先例。而且当时他们组成这个三巨头啊，真的是震惊联盟，因为他们三个人分别在三个位置上都是联盟顶级的水准，而且非常的平衡
1: ，而且他们每个人都是当打之年
2: ，而且是有负责进攻。有负责防守，有负责持
0: 球得分，有负责外线投射，可以说是个非常非常均衡的一个阵容。而且凯尔特人也非常的英明啊，当时好像是一个七换一的一个超级大交易，凯尔特人是送出了非常多的年轻人，但是呢，他还留下了唯一的年轻人，
2: 那就是最后成为四巨头的，那就是终极控锋隆多。我印象非常深啊，那一年我在上高中。当时啊，我在班上和我们班的男生还组了一个赌局，就是赌那一届的总决赛谁会是总冠军，同时谁可以拿到总决赛的 MVP， 同时答对这两项的可以从我这里拿走巨额的资金。你怎么从小就开始干一些违法的活动？<笑>当时啊，大部分人其实都猜对了总冠军的归属，因为这三巨头确实是太震撼了。当时我的心也是凉了一半不过呢，所有的人都认为，如果凯尔特人夺冠，加内特将会是当之无愧的总决赛 MVP。结果所有人都猜错了，所以我保住了资金，没有在高中就破产。其实事实上呢，那一年的这个季后赛、啊，加内特可以说是球队
0: 的这样一个主心骨。虽然皮尔斯在这个总决赛对抗湖人的比赛中啊，可以说是在进攻端。虐爆了对方的防守，而且有一场这个著名的王者归来之战。对，王者归来之战可以说是把这个眼球和数据都赚到了。但是防守端的大闸真的是加内特，而且那一年的季后赛呢，加内特无论是在赢球贡献值还是防守的高阶数据上都是领跑全联盟。而且我们不要忘了，那一年的常规赛的最佳防守球员就是凯文加内特。其实，在加内特、啊、退役之后啊，他也一直没有闲下来。呃，之前呢，其实是在电视台这个有这个自己的这个专属的节目
1: 。对他当时也是加入了这个 NBA 的 TNT 的这个主
0: 播组。其实去年啊，他这个领衔主演的这个电影啊，《Uncut j a m 就中文叫做《原钻》，也是大获成功，可以说是无论票房还是这个评论都非常非常的好。可以说，加内特是为数不多啊，职业生涯结束之后还把身材保持的跟运动员的水平一样的一个 NBA 球员。也非常期待啊，他未来在
2: 好莱坞有更多的这样一个发展。巅峰的加内特、啊、在他的位置上可以说是独树一帜，没有很多人可以跟他交手。但是呢，有这样一名球员可以和他正面交锋，那就是蒂姆·邓肯。曾经有人采访加内特啊，就问他这个你对蒂姆·邓肯的印象怎么样？加内特回答非常搞笑啊，他说：“不管你相不相信啊，我基本上没怎么跟邓肯说过话。”跟邓肯说话呢，他嘴巴里蹦出来都是一些很简单的词汇，比如说“哦，好的，啊、呃，打的不错，哎，烦死你了”这种很简单的话。所以说这两名球员的对位啊很有意思。那么不如接下来我们就谈谈本次名人堂的另外一名重量级球员蒂姆·邓肯吧
1: 。蒂姆·邓肯是一九九七年进入 ABA， 也是当年的状元秀。如果说加内特的职业生涯的荣誉是非常非常的辉煌，那邓肯的荣誉那真的是无人能敌了。五次 NBA 总冠军，三次总决赛 MVP， 两次常规赛 MVP， 十五次全明星，十次 NBA 第一阵容，八次 NBA 最佳防守阵容。而且邓肯的十九个赛季啊，全是效力于同一支球队，那就是圣安东尼奥马刺队
2: 。说到邓肯当年这个状元啊。其实非常有意思，传说他是在所有还没进入 NBA 的球员里面准备的最充分，而且所有的球探基本上都给了他极高的评价，认为他一进入 NBA 就能制霸联盟的这样一个男人。所以啊，也有很多人把他和历史上著名的一些状元，比如说詹姆斯，比如说奥尼尔来进行对比。想象一下，把这些人如果都放到同一届的话，谁才是当之无愧的状元？而且说到邓肯啊，就很多人会想起来，他其实，在
0: 大学的时候啊，他是个非常非常厉害的这样一个游泳健将。据说啊，他的游泳的水平啊，可以达到奥运会的这样一个等级。但是，他最终
2: 呢，还是选择了这个自己更热爱的篮球运动。哎，说到游泳啊，你们知道他是为什么放弃了游泳而选择篮球吗？据说呀、啊，他是因为害怕海里的鲨鱼而不敢下海，所以选择了篮球。但结果啊，他回到篮球场上。又遇到了另外一条鲨鱼，而且啊，其实
0: ，在季后赛的这样一个比赛中，真正能打败邓肯的内线啊，还真的就是大鲨鱼这一个人。此外啊，你们知道邓肯他在这个大学，在维克森林大学、啊、学了四年，你知道他的专业是什么吗？好像是心理学，所以你觉得是不是非常有意思？这个在场上感觉是从来不会喜形于色，就不会把自己的这个情绪表达出来的一个人，永远的那么沉稳，永远感觉是可以看透一切的人啊！他学的原来是心理学。而且啊，邓肯他在大学打了四年篮球啊，才进入 NBA。啊，可以说他的这样一个长期的准备呢，也给他一个比较早熟的这样一个 NBA 的职业生、啊、涯。邓肯来了 NBA 的第一年，场均数据啊，就基本上有2 1一加十二，而且第一年就进入了全明星。二年级的邓肯没有进入全明星，但是在99年就已经。带领山东尼奥队拿下了 NBA 的总冠军了，可以说二年级就带队夺冠啊，真的是在历史上也也实属罕见。而且不仅如此啊，在他新秀合同结束之后啊， 0 2年、03年又背靠背连续两次拿下常规赛的 MVP。而且整个邓肯的这样一个职业生涯，跟马刺的这个球队一样，是一个非常非常持久，然后非常非常稳定的这样一个职业生涯。邓肯的十九赛季啊。从来没有一次缺席过季后赛，并且啊，马刺王朝的这样一个时间段啊，也是延续了有十五年之久。第一个戒指，九九年打败了纽约尼克斯；第二个戒指，零三年打败了篮网；第三个戒指，零五年打败了活塞；第四个戒指，零七年打败了詹姆斯的骑士；最后一个戒指啊，一四年复仇了同样是詹姆斯的迈阿密热火。可以说，时隔十五年
2: 。五个总冠军戒指啊，非常非常的神奇。这样一听真的非常恐怖。可以说啊，有了邓肯，就有了季后赛的保障，甚至啊，有了总冠军的保障
0: 。而且马刺王朝啊，经常被人诟病的一点就是他们一直没有过连胜，没有过连冠。但是事实上，大家如果去翻看一下零四年和零六年这两个断档的这年份啊，都是非常的不幸。零四年遇到了什么？西部的半决赛遇到了湖人队费舍的。著名的 0.4 秒的绝杀，一下子把这个马刺跟湖人对位的这样一个石头搬了过来，让马刺啊最后倒在了湖人的面前。06年的季后赛遇到了什么？马刺跟最终的这样一个西部冠军小牛啊，在半决赛大战了七场，在最后第七场还有30秒的时候，马刺还领先三分，最后诺维斯基的这样一个上篮被吉诺比利啊非常愚蠢的犯规了。让诺维斯基打了一个2加一，拖入了这样一个第七场的加时赛，最终小牛夺冠。可以说，这两次非常不幸的遇到了这样一个绝杀的状态，导致马刺这两年没有进入总决赛。而且这两年总决赛的对手呢，都并不是那么强。如果这两年马刺战胜了西部的对手进入总决赛，很可能我们将看到了就是04
2: 、03、05、06、07五连冠的马刺队了，包括还有和。热火的第一次总冠军啊！当时他们也是被雷阿伦一个不可思议的三分拖入加时，在那个三分之前，我都已经开始庆祝庆祝马刺的胜利了没。没错，其实大家说的非常多的这个总决赛的绝杀，可
0: 能说的最多的是欧文的一六年的绝杀，但是当时两边的球队是平局。对吧？当时是2016年的这个总决赛第七场，两边是平局。欧文的那球即使不进了，也不代表骑士队会失去总冠军。但是， 13年的那个雷阿伦的绝杀，当时是在马刺的主场。你们知道当时的场边已经发生什么样的情况了？当时马刺的场边啊，如果大家回去看当时的录像的话，所有的工作人员已经把要庆祝的这样一个舞台都已经准备好了，并且已经拉上了线。一旦这个球不进，就要把这个整个球场控制住，不能让没有证件的媒体或者球迷冲入场内。而且总冠军的奖杯以及舞台都已经布置好，随时可以颁奖了。但是雷阿伦的那个进球不仅把球队拖入了加时赛，赢下了比赛，并且呢，让热火队带着这个势头在第七场战胜了马刺。可以说，当时那一年的这样一个有个镜头让我非常印象的深刻，就是在邓肯在关键时刻打巴蒂尔。勾手没有进的时候之后啊，邓肯非常非常的生气，在后面防守的这个回合中，第一次我是印象中第一次看到邓肯表现出了一个非常懊悔的这样一个表情，并且愤怒的拍了地板。那一刻，其实我知道，连石佛都已经急了，急了。我觉得可能马刺的胜算非常非常的渺茫了，也是那一年的马刺呢，最终非常不幸的倒在了这个热火的三巨头面前。但是不到一年。这个顽强的马刺啊，就重新站了起来。在一四年，可以说是那年总决赛，我跟正经我们每一场比赛都是一起看的。那一年的这个马刺可以说是把热火的三巨头打得无话可说，毫无脾气。对
1: ，说了这么多邓肯的荣誉啊，我觉得邓肯应该是比较没有争议的历史第一大前。你们觉得怎么样
2: ？没错，我觉得能够接近邓肯的人，包括我们刚刚提到的加内特。还有单核夺冠的诺维斯基，包括这个巅峰期非常长的这个职业生涯的马龙
0: ，甚至这个职业生涯并不是很长，但是巅峰非常爆炸的查尔斯巴克利。其实这些人呢，他们在这个历史最佳
2: 大前的位置上，都比邓肯啊稍微还是差了一些。除了这个荣誉等身的这个历史生涯啊，我觉得邓肯虽然大家都叫石佛。他不苟言笑，但是其实呢，他还是一个非常有意思的人。我听说一个故事啊，就是在刚刚加盟马刺了之后，为了宣传啊，这个摄影师呢要给马刺的球员们拍一些照片。看到这个邓肯啊，非常的木讷，站在旁边一句话也不说，也不笑。那摄影师就对当时这个马刺核心大卫·罗宾逊说：“哎，你去跟他随便说点什么吧，让他笑一个。”然后呢？大卫·罗宾逊就过去和邓肯两个人开始讨论起了爱因斯坦的相对论。那么另一个透露出邓肯很有意思的故事啊，就是在邓肯第一份合同结束之后，他其实呢已经自己决定续约了。但是呢，为了逗他的导师波波维奇，他就跟波波维奇说：“哎呀，我想去奥兰多。”当时啊，把这个波波维奇真的是吓得不行。然后邓肯又跟他说：“没事，我是逗你的。”这样的一种师徒情谊啊。其实我们在这个商业联盟中是一种非常珍贵的情谊，很久都没有见到。了，尤其是这个肖华引入了这个博彩业之后，我觉得在未来的联盟里面，我们很难再看到像邓肯和波波维奇这样历久弥坚，而且共创辉煌的这样一种师徒情谊了。而且
0: ，啊，其实这个非常有意思啊，在我们这个录音的今天晚上啊，其实邓肯刚刚接替了这个英式不能来这个执教的这个波维奇啊，客串了一把这个马刺队的主教练。但是呢，正经啊，你刚刚说的这个邓肯去魔术的这件事啊，还真的不是空穴来风。其实。据说啊，那年的夏天呢，有可能，很有可能会发生的一一笔交易啊，会让邓肯跟麦迪在魔术相遇。可以说，如果这一笔交易真的达成的话，那一对二人组的组合啊，将会有可能统治联盟很多年。最后一个我想说的关于邓肯的故事啊，其实发生在我初中的时候。刚刚正经，啊，你说你高中的时候啊，一直忙着在设赌局啊，这我非常的羡慕。那时候初中的我呢，一直其实是忙着，我们有一个课啊，叫做阅读课，就是我们语文老师呢每周会花一节课的时间，啊，让大家去自己带一些课外读物在那儿阅读。结果你带的是《体坛周报》。哎，你说还真对，灌篮。但是呢，每个人呢需要做这个读书的笔记，把你们读的这些有意思的故事啊都记下来。我身边的同学呢带的呢都是故事会。读者比故瑞还好一点，都是读者呀，什么青年文摘啊，知音。我带的呢，就是灌篮和篮球先锋报。然后呢，这个我还真的是读这些上面的文章，我还真的从上面找到了这种励志的故事，甚至是可以放到作文里的故事。当时呢，我在这个灌篮上面啊找了这样一个故事，我至今都印象深刻。就是说、啊，马字队的更衣室啊，据说是有一个牌子，上面呢写了这样一句。几年吧，就是说，每当我感觉到无助的时候，我就会去观察一个石匠的工作。当石匠把那个石头击碎的时候，并不是因为他敲下的最后一锤，而是在那一锤之前的每一百下。其实这一句话呢，可以说是非常非常好的表现了马刺队这个球队的更衣室的文化，这个球队的胜利的哲学，以及代表了邓肯的这个人的气质，那就是。大音牺牲，大象无形，大智若愚，非常非常的勤勤恳恳，不停的耕耘，不停的坚持，最终获得了胜利。其实当时的我，我一直不太确定这个故事是真的还是假的，是不是我们这个球迷杜撰出来的。直到2014年，马刺在复仇的这个总决赛之战中啊，战胜了热火。那时候我已经来到美国，我那天在马刺夺冠的第二天的早上，我看到《纽约时报》上的一个文章。我还以为你第二天去当了石匠呢。《纽约时报》体育版那天关于马刺的标题啊，就是说马刺的胜利是坚持的胜利。然后这个文章的第一段就引用了这一个关于石匠的名言。那时候我才知道，原来这个故事啊是真的。而且当时的这个文章里面说了，马刺队不仅在更衣室有这块牌子放了多少年，而且还把这个故事翻译成了各个国家的语言。让他们每一个来自不同国家的国际球员都可以时刻用这个故事激励自己。哎，你们还记得你们是怎么得知邓肯退役的吗？好像并没有什么很深刻的印象
1: 。好像确实记不太起来，有一个什么瞬间
0: 。我来提醒你们一下，那是2016年的这样一个7月初啊。其实，在邓肯宣布退役之前、啊，没有任何的征兆。而且，其实他宣布退役之前一天呢，杜兰特刚刚宣布要加盟勇士啊，可以说是抢足了全联盟所有媒体的这样一个关注点。然后，邓肯呢，就趁着这个大家关注这个大新闻的时候啊，悄悄地宣布自己退役了，可以说是以一个非常邓肯的方式啊，不声不响的。告别了联盟，没有巡回的演出，没有繁杂的奢华的这个仪式。其实与他相比呢，同一年退役的科比啊，他的退出方式啊也是非常有个人的这样一个特色，那就是基本上长达一整年的巡回告别演出，可以跟他这个个人非常华丽。某种程度上是非常浮夸的这样一个风格啊，非常的
2: 一致。我觉得倒不是浮夸，就是科比那种睥睨一切的个性啊，我根本不在乎别人怎么想。我要退役了，我就是要讨讨真真对
0: ，你可以爱我，你可以
2: 恨我，你也可以，你可以对我欢呼，也可以虚我。但是我要告诉你，这是我的最后一次演出，尤其是最后一场比赛，可以说是非常科比了。所以说到这里啊，那我们最后再来聊一下今年进入
0: 篮球名人堂的最后一个 NBA 球员，那就是科比布莱恩特
1: 。那么科比布莱恩特1996年进入 NBA， 以传奇的第13号顺位啊，被夏洛特黄蜂选中
0: ，并且立刻交易给了这个洛杉矶湖人啊，换来了当时的湖人的中锋迪瓦茨
1: 。那么科比20年的职业生涯全部效力于湖人队，拿过五次总冠军，两次总决赛 MVP， 一次常规赛 MVP。十八次全明星，十一次 NBA 第一阵容，九次 NBA 第一防守阵容，还有两次得分王。我刚刚说了，这个邓肯可能是比较没有争议的历史第一大前。那么科比应该也是比较没有争议的历史第二得分后卫
0: 。其实我们之前有期节目就是聊这个2 0 1 0到二零一九这十年，对吧？当时我们说这十年当之无愧的联盟第一人是勒布朗詹姆斯，这十年是属于勒布朗詹姆斯的十年。其实，如果我们要看2 0 0 0到二0零九的这十年啊，很可能我觉得这一十年的这样一个最有代表性的人物啊，或者某种程度上来说的联盟第一人啊，可能就是科比·布莱恩特。这十年之中啊，科里布兰特拿了可以说是四次或者说是五次的这样一个 NBA 的总冠军，而且啊，有过81分的这样一个神迹的表演啊。这十年啊，正好他的中间见证了科比职业生涯的一个分水岭。可以说，在科比07年决定换他球衣号码之前啊，之前和之后八号的科比和二十四号的科比，可以代表着他职业生涯两个非常截然不同的阶段。8号的科比呢，是经历着从一个刚进入 NBA 的这样一个可以说是少年，不断的成长，在鲨鱼身边获得了三个总冠军，最后想挑战自己这样一个老师傅的球队老大的地位。球队的这个 F 4分崩离析，科比孤军奋战啊，奉献了无数个让人印象深刻的得分表演。其实那时候的科比呢，一直是想跟世界证明自己很强，自己是联盟最能得分的人。但是24号的科比呢？终于在离开鲨鱼之后拿下了自己的第一个常规赛 MVP。终于在离开鲨鱼之后啊，拿下了属于自己的两个总冠军戒指。这时候的科比可以说从身体的爆发性上来说，可以说从得分能力上来说啊，都比不了8号的科比。但是这个24号的科比打球更加狡猾了，打球更加成熟了。更重要的是，他成为了一个更好的队友以及更好的更衣室的领袖。
1: 其实讲了这么多科比的得分能力啊，我觉得大家应该都比较耳熟能详，我们就不一一列举了。我想提一点的是啊，科比在刚刚开花说了这十年中啊，几乎每一年都进入了 NBA 防守第一阵容。科比的防守由于他进攻端的出色，反倒是被掩盖了一些，但这一点其实也是他被低估的一点。当年所谓的四大分位啊，大家进攻端各有所长，但是这四个人里面，我觉得科比的防守是另外三个人比不了的。
0: 我觉得另外一点，其实科比被人误解或者说被低估的一点，就是他的这个投篮啊。其实现在我们这个可以说是“魔球”当道，定量的分析、数据分析更加当道的时候，打球大家都更加合理了。所以说，很多人会觉得科比当时的这样的风格是不够高效的。而且都觉得科比投篮不够准，对，都有很
1: 多图片把科
0: 比画成一个打铁匠。但事实上呢，科比的确是有过很多著名的这样一个打铁的表演。其实所有的高得分的这样一个球员都有过这样一些失常的表演。但事实上呢，科比啊，他的这样一个两分球的命中率，尤其是长两分或者突破的命中率，一直是在联盟顶尖的水平。的确，科比的这个三分球命中率以现在当今 NBA 的标准上来说啊，是差了一些，但是。不可以忽视的是，科比持球创造进攻，甚至经常是持球在三分线外啊干拔三分的能力，这个跟站着空位拿队友的传球直接投篮、啊、是完全不同的。首先，的确难度更高了，但是这对对手的这样一个防守的伤害啊也更大。了。这也是为什么库里他对于对手的这样一个防守的威胁更大，他的这样一个三分球的命中率比一个。接球就投的球员的这个三分球命中率杀伤性更
2: 强，就是因为他对于对手的这样的防守啊有更大的破坏性。其实对我自己来说啊，关于科比有很多话想说，但是话到面前又说不出来。其实我们之前的节目，包括缅怀科比的那一期呢，都已经讨论过很多很多关于科比的荣誉以及他的故事。但是当我们说要准备这一期节目会讨论到科比的时候，我却发现什么也说不出来。眼前却是闪过了很多很多关于科比的画面。其实说到这
0: 里啊，我觉得非常遗憾的一点就是，其实今年名人堂的这样一个仪式啊，我们非常遗憾，可能要错过了有可能历史上最佳精彩的这样一个名人堂的演讲。其实很多媒体啊都在科比离开之后说非常遗憾，没有办法听到他的这样一个名人堂的演讲。但是大家也都说并不会感到意外，如果科比啊在他十岁的时候就已经写好了这个演讲稿了，可以说啊。科比的他的职业生涯啊，甚至他的整个人生啊，都在为这个时刻，在为成为一个名人堂级别的球员啊，去努力去奋斗。其实我们说了，这一届可能是我们印象中啊最强的一届名人堂了，正好也是凑巧，这三个传奇巨星啊，都选择在同一个时刻退役了。你们说啊，我们未来十年或者二十年，会不会遇到一个超越这一届的名人堂组合呢？
1: 其实我们看一下现在这个联盟顶尖球员的年龄档啊，三十岁以上的球员有很多很多是非常非常强的
0: 。对，那我们现在三十到三十五岁这个区间、啊，我们现在有威斯布鲁克、哈登
1: ，包括杜兰特和库里都是拿过 MVP 的球员
0: 。还不要忘了我们的这个老詹啊。此外还有从来没有拿过 MVP， 但是职业生涯也是非常优秀的克里斯保罗。可以说、啊、这些球员如果。有两到三个选择在同一年退役啊，我们也将会看到一个非常星光闪耀的名人堂组合了。那么，听众朋友们，你们对于本届的名人堂球员
2: 有什么样的故事想和我们分享吗？欢迎大家在评论里给我们留言。那我们下期再见，再见，再见。